0: Olá, boa noite a todos, bem-vindos ao primeiro episódio, o um episódio piloto uh, do nosso The Late Night Endotalks vai ser aqui um podcast dedicado à comunidade endodóntica e não só, a todos aqueles que gostam de medicina dentária, mas obviamente da endodontia em particular e hoje temos um convidado muito especial que é uma figura ilustre na medicina dentária, na endodontia em particular e vamos ter o prazer de ter à conversa um colega, que mais do que um colega é um grande amigo já de longa data e que aceitou este desafio de fazer este episódio piloto do nosso The Late Night Endotalks. Então vai ser uma emissão experimental, uh, muito provavelmente até vamos ter que a repetir, mas de qualquer das maneiras vamos fazer aqui uma, uma pequenina entrevista só para ver como é que uh, tudo está a funcionar uh, e nesse sentido, uh, sem vos fazer perder mais tempo, vamos passar já à apresentação aqui do nosso convidado. São é grandes e ao som de uma música fantástica, temos aqui o nosso convidado que por acaso não está a aparecer e foi o primeiro. Problema que nós não estávamos a contar ter. Zé, agora já sim, já te vemos. Bem-vindo, bem-vindo aqui ao nosso The Late Night uh, Endotalks.
1: Olá Rui. É. Uh, como sabes, é uma grande honra estar aqui no primeiro Endotalks. Uh, tu és um indivíduo de grandes desafios e estamos um aqui um idiota, para o
0: gajo das ideias, não é? Um gajo que está a para <risos> e... ter ideias idiotas.
1: <risos> e estamos aqui para este grande desafio.
0: Exatamente, olha Zé, isto no fundo pretende ser, não tanto uma entrevista, mas mais uma conversa, uma conversa de amigos, apesar de estarmos aqui com um layout um bocadinho diferente do normal, tu estás neste momento no Porto, confere, confere ou não estás no Porto? Estou estás... em espinho. Ah, estás em espinho, <risos> exatamente. Ah, pois estás na tua clínica, exatamente. exatamente. Na tua clínica. Aliás, nós vemos aí, tu estás sentado na tua sala de espera.
1: Exatamente, exatamente. Okay, okay. Foi o sítio que eu arranjei para fazer esta, este endotox, exatamente. assim, de improviso.
0: Exatamente. O verdadeiro endotox é aquele, ou o convidado que verdadeiramente dá tudo de si, é o que vai para a clínica em pleno domingo para fazer uma conversa no endotox. Portanto, eu tenho que te, tenho que te tirar o chapéu e dar-te os parabéns por esse esforço exatamente. extra. Mas pronto, mas basicamente a ideia é nós termos aqui uma, uma conversa sobre o, a endodontia de uma forma genérica e também sobre o teu percurso na área da endodontia e depois vamos querer obviamente conhecer também o teu, uh, o teu uh, layout endodôntico o teu setup, porque okay. sendo nós uns geeks na área da endodontia, todos nós gostamos muito de saber exatamente como é que o colega trabalha eu pelo menos tenho essa curiosidade e nós já tivemos a oportunidade de, okay. de falar e tu também tens essa curiosidade, às vezes quando vemos vídeos de colegas até às vezes estrangeiros uh, um videozinho na clínica ficamos a apreciar um bocadinho como é que ele tem o um microscópio colocado, onde é que a assistente está qual é que é a ergonomia que ele tem no seu espaço que tipo de materiais ou equipamentos é que ele usa, é que ele usa e portanto acho que isso também vai ser uma, um, um, fato, um feature adicional aqui no nosso podcast que acho que vai trazer algum interesse. Um, fala me conta-me coisas. Ok, Rui... Como é que ias parar eu, aqui à endodontia?
1: Eu vou-te dizer, eu acho que já te disse algumas vezes, mas eu como estudante de medicina dentária eu não percebia nada de endodontia. <risos> eu acho e, que eras um de muitos. E, e é, para mim foi uma grande frustração uh, alguns colegas perguntarem-me uh, coisas sobre endodontia e eu não perceber porque como tu sabes o meu pai era estomatologista claro. e, e, e portanto eu tinha alguma obrigação de conhecer alguma coisa sobre endodontia, mas fui interpelado por alguns colegas e, e não percebia nada eu não sabia o que era gutapés porque <risos> como eh, tu também eh, sabes e, e muitos colegas sabem, alguns estomatologistas usavam endometazona para alterar canais, Exatamente. e o meu pai era um desses. <risos> uh, no entanto, o meu pai uh, era um indivíduo que tinha muitas... assinava muitas revistas. E uh, eu dei uh, uh, lá por casa o, com uma revista que era o, o Dental Clinics of North America. E, uh, por incrível que pareça, nessa altura, o, o, o Dental Clinics of North America tinha um número... Dedicada à endodontia. Então eu comecei uhum. a ler. comecei a ler. era a revista da moda na época? Ou o ou avião? Eu não sei se era a revista da moda, mas era uma revista que tinha alguma... Alguma, algum interesse para... para eu para... creio que ela já
0: nem existe, não sei se... Não,
1: existe, existe, existe. ainda existe. é publicada? É publicada, são quatro números por ano. Sim, é daquelas revistas é, que só
0: tem quatro... É, e, é, cada, é... e cada então, revista um livro, é um... É como se fosse um livro. É como, um um como livro. São se fossem capítulos de um livro, não é? é? E cada número normalmente é dedicado a uma área ou um exatamente, tópico exatamente. assim.
1: Exatamente. Okay. E então, eu comecei a, a, a interessar-me pela endodontia por aí. Uh, depois fui ver... Mas em ver, isso depois... anos estavas na faculdade? enquanto estava na faculdade, okay. e fui ver os uh, números mais antigos que o meu pai tinha, uhum. inclusivamente encontrei o artigo do Schiller de 1967, que é uma Sim, coisa, famoso, eu, famoso, famoso, clássico. Exatamente, e portanto eu comecei assim, e na faculdade, enquanto aluno, os meus colegas iam pergun fazendo perguntas sobre endodontia, porque como... Uh,
0: tu então, eras calhar, um bocadinho, o, a malta já olhava para ti, o sendo
1: o nerd da
0: endodontia. Exa, exatamente. É? Aquele exatamente. gajo que sabe umas cenas assim... Sim, tem... sabe
1: umas coisas, vamos lá perguntar-lhe, a ver hum. o que é que ele diz. Exato. Uh, e foi uh, esse, uh, por essa razão que eu comecei a, a, a entrar na endodontia. Depois, quando uh, terminei o curso, o regente da, da cadeira da endodontia convidou-me para ficar lá como uh, assistente uh, e pronto, eu fiquei lá durante... 4 anos.
0: Uhum.
1: Nessa altura… Como assistente
0: à série, não era
1: monitor sim, voluntário, não, não, nem essas não, coisas, não. era mesmo era assistente. contratado. Okay. Sim, assistente. E nessa altura foi o dialvar da instrumentação rotatória. Mas é boa
0: verdade, e tu lembras-te disso, porque nós uh, somos praticamente da mesma idade e somos da mesma geração, uh, no nosso tempo, se nós pudermos falar assim, sobretudo para aquela malta mais nova que vai ver este podcast e que já está numa época pá, em que a endodontia está muito vulgarizada e existem 500 formações, à época a endodontia era assim uma cena um bocadinho uh, alienígena, sim. para dizer sim, o mínimo. Sim, uma coisa sim, um sim, bocado sim. alternativa, uh, obscura quase, assim uma sim. ciência do
1: oculto. Sim, ninguém queria ir para a endodontia, ninguém queria ir para a
0: <risos> Eu acho que, eu acho que o, os restantes colegas até tinham um bocadinho de pena de quem ia para a endodontia,
1: sim, não é? sim, olhavam sim, assim sim. com um tristeza. E, é? Quer dizer, coitado, <risos> vai para a endodontia. E, mas, mas pronto, aquela coisa da endodontia começou, a, 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 a endodontia tem muito a ver com o desafio, é tu conseguires coisas que os outros não conseguem, hum. e isso foi, uh, uh, digamos, aquilo que me levou para a endodontia. O, que, e o que então, Okay. Sim. E, e então, por essa altura, uh, começou a aparecer a endodontia mecanizada e foi o, um, um colega nosso de, de Viseu, uh, que, uh, agora não me lembro do nome, que começou a falar sobre a endodontia mecanizada, que é, é o... o Tinoco. Tino, exatamente. Exatamente. Sim, ele e, foi um tino... dos
0: primeiros mesmo, eu recordo Primeiro. também dele de, de falar de, de algumas coisas. Era um tipo muito fora da caixa na época. Sim, sim, é, sim. Começou sim, a aparecer sim. assim. Eu lembro
1: perfeitamente de, uhum. de ver a, 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 apresentações dele. E... Sim. E então... Ele depois
0: desapareceu um bocadinho do mapa. Acho que, sim. pronto, sim, sim, sim. vocacionou-se um bocadinho mais para a parte clínica, propriamente dita. Sim. Mas eu recordo-me que, de facto, ele na altura aparecia, até com os sistemas... Uh, era o Quantec era. era o que ele usava mais etc. Era, era.
1: Uhum. ele uh, uh, ligou-se a um endodontista francês que era o Lorichese e portanto começou também é um nome importante para
0: ti eu lembro que desde que te conheço tu falas muito nesse Loriches eu tenho um livro do Loriches
1: eu tenho um livro do Loriches que era do meu pai nunca
0: fez parte assim muito das minhas referências ok foi alguém que eu mas pronto faz parte da história faz parte nem que tenha sido só por ter conseguido trazer o sacramento para a endodontia
1: pronto, e então eu fui, Rui, isto é mesmo épico, eu fui a Lisboa, okay. naquela altura ainda não havia, assim, meios de... de... Já havia comboio. Já havia comboio, já, já havia aviões, mas não havia internet, não havia internet, okay. a gente não, não usava das coisas, tínhamos que ligar para as casas, então eu consegui encontrar uma casa em Lisboa que vendia um motor dentro da adentia que tinha mais ou menos o tamanho de um motor de implantes de hoje em dia. Ok. <risos> e, Só havia sei, uma casa que vendia isso. Era a Meterodonte, meteorodente, desculpa, meteorodente. Meteorodente.
0: Sim, esse nome, esse nome soa-me a qualquer coisa. E já não deve existir, muito provavelmente. Já não deve
1: existir, pois. Uh, acho que foram dois ou três indivíduos que compraram o um motor de implantes e a casa e faliu.
0: <risos> faliu.
1: <risos> Ou se e calhar então, só tinha
0: um, não é? Só tinha um, esse teu motor. Sei, Venderam não e pronto. E aqui, não e faço esse, ideia. Eles devem,
1: ter, eles devem ter pensado: está aqui um indivíduo do Norte a querer comprar o um motor de que na Quem é ele? Quem é ele? Ele e é que
0: que um que estranho. Ali, que vai vir de propósito, de vem propósito, aqui a loja do Norte é para comprar eu, esta coisa.
1: É verdade, eu fui de carro lá comprar o um motor. Isso é uma coisa verdadeiramente é, épica sim, e única. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> e então, trouxe o motor para, para, para casa, para, para a clínica. E quando ia para a faculdade, eu levava o motor, porque uhum. pronto, o entusiasmo da, da instrumentação mecanizada foi enorme. Eu claro. conseguia fazer canais muito curvos, coisa que eh, era muito difícil, eu, eu, eu ainda utilizei uma, uma peça de mão que era o M4, o sim, antigo sim, Giromatic, sim, sim. Uhum. Só que ao fim de alguns instrumentos, de usar alguns instrumentos, nós já estávamos a fazer um transporte para o canal uh, brutal. Então quer dizer é? que a tua
0: instrumentação mecanizada não começou com o níquel-titânio,
1: começou com... Começou com esse, o... o... Com M4. limas de aço sim é, M4. Sim, sim. Para quem não sabe,
0: o M4, já agora só para explicar um bocadinho, é um instrumento da Kerr presumo eu, não é? Que é, care, care, é o 4 da Kerr uh, onde tu encaixas limas manuais... Não é? Tem exatamente. uma espécie de um, botãozinho. Uma pinça, uma pinça. Uma pinçazinha, não é? Na cabeça é, do, do contraângulo e que depois faz um movimento de uh, horário e Recipro... horário Sim, sim. Um recíproco, mas que na altura não tinha cá ângulo. Não tinha não era nada. Não, não, não. Não, era... era. Quarto volta para um lado, um quarto volta para o outro, uma sim, coisa é. qualquer. Não é. sei muito bem que ângulos é que aquilo tinha.
1: Aquilo era para facilitar a instrumentação. Facilitar exato. a instrumentação. E nós facilmente chegávamos a uma lima 40. Só que já não estávamos dentro do canal. Já estávamos <risos> <risos> a meio milímetro. Do, do canal, ou, mas pronto, ou, ou, ou ficámos contentes? chegar ao,
0: à Lima 40 a Lima 40 que já não estava inteira, também podia acontecer isso não,
1: é? não me lembro de partir muitos instrumentos com essa, com essa peça, não, lembro é que rapidamente nós chegámos a uma Lima 40 e era Exato. fantástico porque pronto, já ficávamos descansados porque já tínhamos claro, instrumentado claro. o canal até 40. Sim, porque
0: aquilo comparado com, com uh, fazer a instrumentação manual ao dedo. Era, era terrível, terrível, claro. terrível, E diz uma coisa: <risos> e os, os instrumentos que tu usavas eram de aço inoxidável ou já usavas aço, nas manuais a... naquele titânio?
1: Não, era de aço. era, Portanto, era, era aquela limazinha 40, é assim. assim mesmo, sim, 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 sim. assim, tipo é assim. parafuso. Sim, 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 okay. sim. Pronto. E então comecei com a instrumentação mecanizada, com as Quantec. Foi, hum. foi assim. E eh, pronto, isso é o primeiro marco, o primeiro marco na, na, na instrumentação, que é uhum. começar a utilizar instrumentação mecanizada. O segundo marco, e, e esse aí tu já conheces, foi começar a usar eh, Limas ProTaper. As Limas ProTaper vieram, então revolucionar... foram limas, quais
0: foram as primeiras Limas que tu usaste
1: no teu novo motor o que foste? Quantec, para boa. Quantec era um okay. Quantec. E chegaste usar Era... há muito tempo? Ou aquilo, cheguei, a usar, cheguei a usar até uh, começar a usar as Profile. Ah, Eu nunca fui um das fã... Tape, para as Profile e Profile Sim. depois
0: para o okay.
1: Nunca fui um fã assim grande de Profile. Achava que eram instrumentos que uh, demoravam muito a preparar o, os uhum. canais e portanto, não fui um fã incondicional das okay. Profile. Uh, uh, foi nessa altura que comecei que comprei um ATR, um motor ah, sim,
0: ATR. Um motor que é um motor grandão também. Sim. Que é, que... Que é, então já, já não passaste a não usar o tal que tinhas comprado sim. inicialmente? Sim. Então esse foi só para as Quantec e para as Profiles sim, sim, e depois encostaste-o. Mas por é que, é que não o utilizaste depois?
1: Porque, não... olha, nessa altura coincidiu com conhecer a Hilda Santos. Ok. E foi a Hilda Grande Santos, nome da, da, sim, da Milfair em Portugal, sim, sim. Não é? não e foi a Hilda Santos que me vendeu o motor da, 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 da Dent Display, okay. o ATR, uhum. uh, e uh, depois apareceram as limas, uh, taper, que foram realmente um instrumento uh, marcante na minha uh, carreira como uh, uh, uhum. médico-dentista dedicada à endodontia. Claro. Foi realmente um instrumento muito
0: importante. O que, onde tu sentiste que houve o assim, um grande salto qualitativo sim. em termos de instrumentação. Sim, sim. E diz uma para coisa, já... na, na altura que tu já estavas a usar uh, Quantec, Profile, etc., uh, só para nós mais ou menos situarmos hum. e balizarmos um bocadinho no tempo, uh, havia muita gente a usar, tu eras assim um tipo um bocadinho fora Não, da havia caixa, meio alien... Havia pouquíssima alien. gente. Pouquíssima uh, olhando gente. para os teus colegas e olhando mais ou menos para o panorama um, que se via na internet à época. Isto só porque, pronto, quem se calhar nos vai ver neste podcast é gente muito mais nova, não é? Porque nós sim, somos sim, uma instituição bastante jovem pronto. e provavelmente se calhar nem vão ter bem essa noção de que se calhar na época fazem um paralelo relativamente ao que, ao, à realidade de hoje em dia. Mas sim. não tinha nada a ver com o que era hoje em dia, não é? Em termos de... não,
1: não, 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 não. Havia muito poucos colegas a utilizarem instrumentação mecanizada, uhum. uh... Aliás, era um, uma mais-valia tu utilizaste instrumentação mecanizada, como, como hoje Mas em dia. Mas isso era nós temos... visto
0: como uma mais-valia por parte dos colegas? Ou, ou sim, sim, os sim, colegas sim, olhavam sim. com aquele ar um bocado desconfiado e pá, este está aqui a inventar com umas, cenas, umas cenas novas, umas técnicas assim meias. Não, eu acho que, eu que, as pessoas... que na altura uh, em que eu ainda estava na faculdade enquanto aluno, uh, portanto, que coincidiu com o boom da instrumentação mecanizada. Um, eu recordo-me que alguns dos meus professores na época falavam da instrumentação mecanizada com um certo ar de... eu não Desconfiança. De receio, mas com uma certa desconfiança. já Ah, não sei o quê e tal. Porque, pá, se calhar, eventualmente, tinha a ver com aquela passagem de uma história uh, claro. anterior em que, com os M4 da vida e com esses todos, claro. Claro. Pá, os resultados não foram propriamente espetaculares. E, se calhar, claro. a implementação da instrumentação mecanizada não foi uma coisa muito... Eu não diria pacífica, porque se calhar um termo um bocadinho claro, forte claro, mais. Claro. Mas pronto, claro. mas não foi se calhar tão fluida como eventualmente em outras, em outras áreas. Por isso Correto. é que eu te pergunto se os outros colegas de alguma maneira olhavam com, assim, com um certa parte de desconfiança, ou olhavam para ti com, como se tu fosses um, pá, um alien a fazer coisas assim um bocadinho estranhas.
1: Pronto. Uh, eu, eu tive professores que diziam que nada, nada chega à instrumentação manual, eu tive uhum. professores que diziam, portanto, hoje, hoje em dia, ao olhar para essa afirmação, claro que nós todos sorrimos com ah. alguma condescendência, mas, mas percebemos o que é que está ali por trás, não é? Mas o que havia, Rui, era um sistema paralelo, concorrente, uhum. que era o sistema Errou, que tu deves-te lembrar, sim, é, sim, que sim, havia sim. alguns colegas que começaram a utilizar esse sistema. Uhum. Eu nunca usei
0: utilizei...
1: não era. Sim, sim, sim. Era, portanto, um sistema mais simplificado. Uhum. Portanto, em relação em relação ao, por exemplo, à Profile, era um uhum. sistema mais simplificado. Já tinha uma 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 receita mesmo no kitzinho das limas. Portanto, já uhum. tinha ali a, a organização das limas já era muito mais. Mas eu nunca utilizei esse sistema. Utilizei sempre o, o portanto os sistemas da, prof... da da da, da Okay. E, e pronto. E, e o sistema uh, uh, ProTaper foi um sistema que, que me acompanhou durante muito tempo e, e pronto, e foi um sistema muito bom, muito bom. Uhum, uhum.
0: E já agora então diz-me, no teu percurso uh, na área da endodontia, uh, desde, desde a primeira hora que tu te licenciaste, que começaste a dedicar-te mais à área da endodontia, ou eras aquele médico dentista generalista, mas que pronto tinha uma apetência pela endodontia e que gostava de fazer a sua endodontia de uma forma um bocadinho mais caprichada e um bocadinho mais cuidada? Uhum. Ou, de alguma maneira, tu desde o início começaste a ver, ok, eu se calhar até vou tentar posicionar para vir a ter uma prática clínica mais voltada para a área da endo, ou, pá, eventualmente, na, na total exclusividade, ou, ou pelo menos com predominância nessa, nessa área?
1: Ok, eu, eu, eu sempre fui é, contratado é, como... Uma, não existe endodontista, mas como uhum. o, o médico dentista que faz a endodontia. Sim. Sempre um fui. especialista na endodontia. Sim, né? sempre fui. E, é, é, mas naquela altura, se eu me tivesse dedicado a essa carreira, a esta altura estava a vender frangos, talvez. <risos> Não sei porque realmente aquilo uh, é os, os honorários eram baixos Sim. as consultas eram muito uh, o tempo de consulta era muito uh, grande portanto, claro. ainda não mas tu não, não, estamos, nos não tempos...
0: achas que eventualmente uh, fazendo um paralelo com com, com o de, com os dias de hoje e hoje em dia nós temos muitos colegas que fazem a endodontia como prática exclusiva Uh, não achas que nessa altura por haver muito menos gente a fazer endodontia de uma forma uh, entre aspas para não estar a usar o termo de especialista em endodontia porque ainda não existe mas de uma forma mais especializada não achas que isso eventualmente poderia ser uma vantagem um fator diferencial que de alguma maneira te pudesse trazer mais pacientes e eventualmente até mais uh, uh, posições de
1: trabalho, sei lá eu, uh, eu o, o que eu penso é que uh... Quem fazia endodontia, eu acho que era um indivíduo que resolvia mais ou menos os casos. Uhum. Não, não havia aquela noção de que o tratamento endodóntico tinha uma, uma personalidade própria. Não, tu fazias endodontia porque um colega precisava de fazer, sei lá, dez coroas e uhum. tinha ali não sei quantos dentes para, para fazer um tratamento endodonte e eh, não tinha confiança nos seus tratamentos endodontes e então requisitava os teus serviços uhum. eh,
0: Sim, mas no de... fundo isso estava a fazer o mesmo que, que se calhar outros colegas hoje em dia fazem, colegas na área da prostitutia, claro, etc claro. que também acabam por ter um colega que faça a endo de uma forma predominante claro, ou quase exclusiva claro. portanto no fundo isso encaixa um bocadinho no perfil do que é o colega hoje que faz endo, não
1: Sim, mas, mas eu acho que havia poucos a fazer isso, poucos colegas a... a e e mesmo, mesmo em termos de, de retratamentos, não, não havia, havia tanta pouco. confiança no, uhum. no tratamento anodólico. Tu achas tratamento... que havia,
0: Hoje em dia também, pronto, tu tens muitos pacientes referenciados, eu também tenho pacientes referenciados, ou seja, é uma coisa que hoje em dia já se vê mais à época tu também já tinhas pacientes enviados especificamente para te fazer tratamento endono cirúrgico ou isso era uma coisa que não era muito valorizada pelo, pelo clínico e era um bocadinho naquela do a paciência fica mais ou menos e já está?
1: Eu tive essa experiência uh, num crescendo uhum. e isso culminou uh, num conflito interno porque eu tinha uma clínica de medicina dentária generalista, uhum. eh, em que eu às vezes tinha que atender um paciente que vinha eh, encaminhado só para fazer um tratamento endodóntico. Uhum. Ou seja, eu eh, tinha acabado de fazer, um, imagina, uma descerterização e logo a seguir entrava no meu mundo. E isso uhum. criou-me ali algum, algum conflito interno. E uhum. então eh, foi eh, nessa altura... Que eu comecei a pensar em eh, distanciar-me um bocadinho da, da medicina dentária generalista e dedicar-me mais à
0: endodontia, Especificamente as pelo que tu pelo, pela tua expressão, <risos> não era assim a coisa. Ou seja, quando, pesando a balança à testatarização e a endo, claramente Sim, era uma coisa claro, que tu não adoravas, claro, não é?
1: Claro, claro, claro. Era, era, para mim era, era terrível. Terrível ter uma testatarização e depois um tratamento de endológico e depois, sei lá, ter que apertar um gancho de uma prótese. Era uma coisa que a mim me fazia. <risos> Claro, é, ou fazer uns moldes em alginato. Por exemplo, por exemplo. Era uma coisa que... que... E então tentei uh, enquadrar-me uh, mais uh, uh, na dedicação à endodontia. Uhum, e foi uhum. aí que surgiu a clínica uh, e, como tu sabes, a maior parte dos meus pacientes endodónticos, 90% digamos, uhum. são pacientes reencaminhados e, e praticamente a maior parte, não sei se são 80%, mas a maior parte são retratamentos. Nós fazemos e, uhum. essencialmente retratamentos. Claro, como nós costumamos e, dizer na
0: brincadeira, somos mais retratodontistas do que endodontistas, não é?
1: E, e é, acontece, portanto, nessa altura acontece o segundo momento, o, o terceiro momento da instrumentação, que é o aparecimento da a, a famosa RECIPROC, uhum. que fazer um retratamento... A, no tempo que nós temos da faculdade, era uma, uma, era uma violência, aventura, uma, violência sim, sim. uma violência. Para além da
0: imprevisibilidade e para além de tudo mais, sim, não é? Quer dizer, quando era... uma pessoa participa um retratamento com os nossos instrumentos manuais e com Limas H e com o que quer que seja, sim, era sim, sempre sim. uma coisa que nós nunca sabíamos muito bem se ia correr bem ou se não ia correr bem. Hoje em dia temos sim. uma, embora, obviamente, nós não podemos nunca Claro. Assumir que um retratamento tem um sucesso garantido, mas claramente estamos numa posição muito mais favorável hoje em dia do que estávamos antes, não é? Acho que aí sim. concordo contigo. Então tu também tu consideras que as reciproc foram de facto um sistema que marcou ali uma, uma, uma um virar de página na, na endodontia em termos de instrumentação?
1: Na minha endodontia sim. Na minha endodontia sim. Portanto, como tu disse, é a instrumentação mecanizada o aparecimento uhum. da instrumentação mecanizada o sistema ProTaper e a, a, a lima recíproca, porque já houve outras limas de retratamento, que, que são as proteipas de retratamento, só que foram instrumentos que eu nunca gostei muito deles, uhum. porque uh, aconteceu muitos acidentes e, e portanto, uh, 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 não, não, nunca fui um fã muito grande uhum. do, das uh, limas de retratamento da não não. Ok,
0: ok. E já agora deixa-me só então situar aqui um bocadinho no tempo, porque nós saltamos para as reciprocas e as reciproc já são um instrumento bastante recente. Ou seja, desde aquela época em que tu te lançaste na endodontia com o teu motor ATR, com as ProTaper, etc., a tua evolução na, no mundo da endodontia foi para que tu foste, no fundo, a um bocadinho, pelo que me. Me apercebi a tua prática clínica para ser cada vez mais exclusiva na área da Endo, embora, segundo tu eu, eu sei, não é 100% exclusiva, portanto, será predominante ou maioritária na área da Endodontia. E em que momento é que sim, surge sim, uh, sim, o ensino? 90%. Porque tu tiveste aqueles quatro anos na, na uh, faculdade e depois saíste, não foi? Sim, eu houve ali um período em que não sim, tiveste ligado a nenhuma sim, instituição de ensino, nem nada.
1: Sim, foi portanto de 2000, não, 98, 1998, eu acabei o curso em, no, em 93 e, e iniciei a, 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 a minha passagem pela SESP como docente de endodontia de 94. Foi onde, 98.
0: Tu tiraste, onde tu tiraste o curso, não é? Isto já agora, para não, que não te conhecem ainda, ou que não, não sabem o teu percurso académico, foste um dos, um dos pioneiros na SESPO na, na não é? Da, Sim. Da... Primeiro curso de medicina dentária. Foste mesmo privado. o primeiro curso. Foste mesmo o
1: primeiro. Primeiro curso de medicina dentária privado. Portanto, quando, é. quando
0: nós, nós na pública falávamos dos das privadas, tu eras, eras, era, era a ti que a gente falava, não é? Exatamente, exatamente. Basicamente, era é. a ti que a gente é. A é a falava.
1: Isso. E portanto, eu estive lá quatro anos, uhum. uh, e depois estive um período que me dediquei
0: sempre só… Na à... sempre,
1: sempre na endodontia, sempre na endodontia Sempre na endodontia, uhum. sempre na endodontia, fazia também uh, a clínica geral dentária, ou seja, aquela, aquela parte do fim do curso uhum. em que eles estão na clínica… Clínica, clínica integrada, integrada, não é? Sim, sim, sim. sim. E, portanto, eu também dava, dava apoio à clínica integrada uhum. e, e na endodontia. Eu estava uh, na parte da endodontia clínica, ou seja, uhum. quando eles passavam para a clínica, no quinto okay. e sexto ano. Ok. Nunca fiz pré-clínico. Na SESP nunca fiz pré-clínica. A tua foi saída assim. da Cesp foi uma saída
0: porque já estavas cansado, quiseste dedicar-te uh... mais à clínica?
1: Não, não não foi por isso. Foi precisamente... Sabes que nas faculdades existe sempre política e foi por Sim. uma questão política.
0: Claro, claro, claro. claro. Então depois estiveste mais dedicado à parte clínica. Trabalhavas em Exatamente. mais do que um sítio ou estavas só na não. tua clínica? A tua clínica tinha, só... sido, tinha surgido... Quando é que tu a montaste? montaste mal 98.
1: 98. Ok. Então foi praticamente... Três anos depois. Sim. Três anos depois. Ok, e
0: então nessa altura voltaste para a tua clínica, mas trabalhando em outros sítios também? Generalista, não, só na eu tua só, clínica? Só,
1: só trabalhava na clínica, só, okay. e, e, e estive quatro anos a trabalhar assim, até que... E fazias tudo, basicamente. Fazia Sim. tudo, até que um, um colega nosso, o, o meu colega de curso, o Jaime Guimarães, uhum. que também estava na SESP, passou da CESP para a frente Pessoa uhum. e, e disse-me que ele podia procurar, porque... e então eu fui, fui à Fernando Pessoa, fui à Fernando uhum. Pessoa e, e depois comecei lá... A... Claro. E
0: ofereceste os teus, os teus <risos> serviços Sim. enquanto docente, porque também já tinha tive... experiência,
1: claro. Ainda tive uma passagem muito fugaz pela uh, dentística operatória, Okay. Porque eu fui substituir uma colega que estava de licença
0: de maternidade ou de
1: parte, e portanto aquilo foi uma passagem muito fugaz, uhum. e depois, pronto. E depois aconteceu uh, o, o nosso encontro lá na, na faculdade. Exatamente, e, que foi onde recurso. eu te conheci em 2002,
0: Exatamente. quando, uh, sem nos conhecermos e vindos cada um do seu, sim, do sim. seu uh, ponto diferente do globo, acabámos por nos encontrar na, na Fernando Pessoa e aí tivemos. E foi um período que, de certeza absoluta, concordarás comigo, teve uh, muitas coisas fantásticas, não é? foi um período Sim, muito eu fantástico. acho
1: que foi um período profícuo. Foi um período que, uh, é assim, nunca, acho que nunca te disse isto, mas eu acho que nós, uh, e, e tu, tá, uh, mudaste a endodontia em Portugal, uh, porque Aí, lá, até, isso, não, não, isso é, assim, é verdade, isso é não, assim uma... eu, eu apoiei-me também um bocadinho em ti, e, e, e acho que nos apoiamos também um no outro, sim, sim, mas, mas, mas foi um ponto de viragem na endodontia em Portugal, isso não tenho dúvida nenhuma. Talvez, não tenho não sei. Uh, não nunca tenho... fiz essa
0: análise. Uh, Mas acho que eu, nós, não, facto, eu não tenho dúvidas em é relação uh, a isso. Nós, de facto, tivemos a sorte, enquanto lá estivemos, de nos ter sido dado quase que um bocadinho, uh, digamos, carta branca para nós fazermos mais ou menos aquilo que achávamos que devia ser feito. E, uhum. e isso uh, foi ótimo no sentido em que nós conseguimos organizar um departamento que, uh, pronto, não estava muito condicionado a, a, a antigas regências ou outras uhum. ideias, que fossem um bocadinho mais uh, antigas e que fossem uhum. hum, talvez uh, um bocadinho mais conservadoras. E isso acho que foi ótimo, não é? Porque nós realmente conseguimos trazer uma lufada de ar fresco, uh, isto sem, sem estar aqui a puxar os galões, mas acho que, que conseguimos um bocadinho isso e acho que, de facto, tivemos ali um período... Uh, em que conseguimos uh, coisas, coisas muito, muito interessantes naquele, no, na, na área de endolontia geral. E isso depois, se calhar, acabou por ter algumas repercussões também a nível das, das próprias outras instituições e, nível, e acho que uh, em algum momento foi reparada essa, por parte de, outros, de outras fontes, isso foi, ficou um bocadinho mais notório.
1: Eu acho que nunca houve tanta gente que gostasse de endodontia como naquela altura. Talvez, talvez. Aí concordo. É porque é porque é, muitos dos nossos alunos sim, seguiram um, um, bom seguiram, de que seguiram
0: uh, um ensino pós-graduado, não é? Na área de endodontia. Sim. E que vem muitos dessa, dessa, dessas Exatamente. jornadas que nós tivemos lá. Isso concordo. E,
1: e isso abriu o caminho para o que hoje temos. Sim. Porque uh, eu acho que foi aí que, que nasceu tudo. Acho que foi aí. E, e eu fico muito contente por, por isso ter acontecido naquela altura que nós estivemos na faculdade. Isso é verdade. Fico eu feliz. fico
0: contente com essas tuas palavras. Não sei se serão, se serão assim um bocadinho exageradas. Se calhar outros hum, colegas hum, de outras faculdades vão nos ouvir e vão dizer assim: epá, que presunços que aqueles são. Não, mas, mas não sei. Eu, eu acho que de facto houve ali uh, um, um qualquer coisa. Que... Houve um turnover. acho que houve ali é. um
1: bocadinho. Uh, e nesse, nesse os, nossos é alunos, os nossos alunos são, são uh, portanto, são. Uh, são testemunho disso, os nossos alunos. Uhum. Eu
0: acho que sim. Sim, eu acho que nessa altura, de facto, tivemos ali uma série de gerações de gente que uns foram seguir um ensino pós-graduado, outros uh, não o fizeram, mas que todos têm assim uma memória positiva da Endo, como sendo uma disciplina que era exigente, mas que todos eles gostavam. Ou seja, eu acho que havia, onde eu notei mais foi que, uh, e tu vais provavelmente concordar comigo, no nosso tempo, e, e nós ainda consegui, continuamos a ouvir isso de vez em quando por parte de alguns colegas, que a endodontia uh, pá, não era propriamente uma disciplina muito cativante e toda a gente saía da faculdade sem apreciar muito uh, a endodontia de uma forma genérica. E eu acho que durante esse período nós notávamos que de facto havia ali uh, um, uh, um gostar mais da disciplina, um entusiasmo maior por aquilo que era feito e, e pronto, isso obviamente que era que era gratificante para nós, porque sentíamos que se calhar estávamos a ter ali alguma cota-parte de responsabilidade nesse entusiasmo que estávamos a transmitir aos colegas que, que passavam pela, pela endodontia lá, não é? Acho que nesse aspecto... Isso, isso é
1: verdade, isso é verdade. Eu acho que a partir desse momento, porque eu tenho a experiência da SESP, uhum. em que eu não era regente de, de, da disciplina, era um, um assistente, não é? Tinha um regente... Exato. Que, que tinham uma filosofia que pronto era um bocadinho diferente de, de, daquela que nós tínhamos lá uh, e, e as pessoas não gostavam nem da dentia as pessoas não gostavam, ainda. era um tratamento uh, muito uh, aborrecido, uhum. uh, depois uh, Sim. não havia com muita, muita margem, Com muita margem
0: de erro, com um imprevisível, nunca sabia muito e, bem se e, funcionasse no IA. Exato,
1: okay. exato. e, e, e não, não havia aquele rigor que nós implementamos é, lá. Exato, exato. Isso foi realmente uh, marcante, eu acho que para os alunos e, e, e para toda a equipa, não é? Porque eu acho que toda a equipa acabou por, por uh, usufruir dessa, uhum. dessa, dessa marca e, e tivemos também a sorte de termos colegas uh, uh, naquela altura os colegas que nós tínhamos na, na só eram todos conhecidos e portanto eu valia um, um período, um período de facto imp uma, importante. Houve uma, uma, uma
0: fornada nós até hoje na brincadeira até dizemos que dá a ideia que houve ali uma certa parece que os astros se alinharam sim. E eu o, universo facto, esteve um, o universo esteve connosco que houve ali um período em que de facto nós tivemos gente nova que tinha vindo há relativamente pouco tempo de fazer pós-graduações no estrangeiro e com, que sim, trazia sim. sangue novo e com muita vontade de fazer a diferença e eu acho que isso acabou por se ver uh, a, a nível nível de várias das disciplinas que, que a Fernando pessoa teve, acho que foram assim uns anos uh, bastante bons que a, que, a, que a Fernando pessoa teve e, e basicamente uh, depois da, da, daquele nosso percurso, obviamente nós tivemos 500 mil histórias uh, curiosas, engraçadas, fartámos de divertir e de rir lá dentro uh, e hoje em dia olhando para a Endodontia no seu padrão atual o que é que tu me dirias relativamente a, ou fazendo um paralelo em, em, em relação àquilo que, se nós hoje, se tu quisesses contar a um jovem recém-licenciado uh, como é que era a endodontia do teu tempo e fazer um paralelo com o que é hoje, uh, o que é que tu poderias dizer? Mudou muita coisa, uh, mais Eu... ou menos, mas tudo está mais ou menos na mesma, só que Não. temos mais médicos dentistas do que havia na altura. O que, é que, o que é que tu eventualmente dirias que é a endodontia dos tempos
1: de hoje? A endodontia, do, do tempo é, em que nós nos licenciamos, era é, é uma endodontia muito mais difícil, é muito uhum. mais, é, é um tratamento muito mais complexo. Eu, é, quando olho para trás e, e, e lembro-me dos, dos trabalhos do teu professor de endodontia, o Belo Moreira, sim, em que ele sim. fazia um grande, grande tratamentos...
0: Grande da, da medicina em Portugal.
1: Tratamentos eh, que eh, eram bonitos de se ver, é eu imagino o trabalho Sim, que ali estava. Sim, um são
0: verdadeiros artistas, não é? Pronto, eu acho e, que são
1: era... artistas, exato. É. E portanto, hoje em dia, a endodontia que nós fazemos é uma endodontia que, é, é, fazendo um paralelo com essa altura, é, é muito mais é, simples. Simplificada. Uhum. É, simples. Nós temos meios para fazer os tratamentos endodonticos que nos ajudam imenso uhum. uh, e, e uh, já, amplificação. Uhum. Termos, se tu pudesses termos... destacar,
0: assim, aquelas, que é aquela pergunta que às vezes se faz aos, uh, ao, digamos, aos gurus da endodontia, quais é que, na tua opinião, terão sido, sei lá, os três ou quatro ou cinco uh, uh, avanços na área da endodontia que tu hoje em dia destacarias como sendo fatores que... Deram, permitiram dar um salto qualitativo muito grande, tornando essa endodontia como tu dizes, uhum. mais facilitada, mais simplificada?
1: Olha, para já eu digo-te uma coisa que eu acho que, que e aí também acho que fomos nós que tivemos um bocadinho de, de, de um papel importante nisso, que é, hoje em dia se tu disseres a alguém que se faz um tratamento endodonte sem isolamento absoluto qualquer médico dentista Qualquer médico dentista, seja de que geração for, já, não, já torce o nariz, ok? Sim. Acho que se criou uma consciência... Ou mesmo
0: que não torça o nariz e mesmo que até não use, pelo menos não o diz,
1: não é? Sim, já, criamos si uma consciência... Já,
0: já cria uma certa vergonha okay. a, aquele que não faz.
1: Eu acho que se criou uma consciência, e hum. isso é muito importante. Em Portugal, Sim. não tenho a experiência de outros países, mas em Portugal criou-se uma consciência. Hum. Hoje em dia, fazer um tratamento sem uh, isolamento absoluto já é uma coisa um bocado antiga, fora que, que, não, que não está Sim. correta. Não é? Eu
0: concordo contigo e se calhar até iria um bocadinho mais longe no sentido de dizer que eu acho que hoje em dia a própria endodontia, de uma forma genérica, como um todo, é mais valorizada pelos colegas. Também, também tens essa noção, não é? Eu, eu pelo menos, isso, isso, isso. à data, recordo-me que, que as pessoas desvalorizavam ou não valorizavam muito. Uh, e, pá, eu lembro perfeitamente quando eu anunciei a alguns colegas que ia fazer uma pós-graduação de dois anos em Barcelona de endodontia, pá, muitos disseram que eu era maluco. E alguns não o disseram, mas ficaram provavelmente Exato. a pensar. não é que, pá, e, e, e Havia aquela pergunta que era o que é que a endodontia tem que obriga a estudar dois anos, uh, uhum. porque sempre foi, foi uma área pá, que pronto, era considerado passar ali umas liminhas e não sei o que mais e tal, uh, e, e eu acho que hoje em dia já se nota uma diferença a esse nível, ou seja, as pessoas valorizam mais, as pessoas entendem que a endodontia um é muito mais do que só uma técnica de passagem de limas uh, e, portanto, aí eu, eu, eu acho que não só a parte do isolamento absoluto, mas num todo, acho que, que de facto mudou. Sim. Mas sim. então continua na, na tua, no teu percurso daqueles, okay. dos grandes avanços, aqueles três ou quatro que tu possas nomear. Sim.
1: Uh, uh, depois uh, uh, eu acho que o, o grande avanço é realmente a utilização de microscópio no tratamento uhum. endodóntico. Eu acho que, é, eu quero referir, eu não, eu não disse ampliação, eu disse microscópio, uhum. ok? Porque é um bocadinho diferente, Sim, concordo. Uh, okay? porque com o microscópio nós temos uh, possibilidades de registar uh, o tratamento, hoje em dia também com as lupas também se consegue, mas uhum. é um bocadinho diferente. Mas o microscópio eu acho que uh, é... é aquele eh, instrumento de ampliação que um eh, médico dentista que faz em endodontia tem que ter. E uhum. tu sabes, e, e culpa minha, culpa minha, tu sabes o que me custou a chegar a esta sim, conclusão. Sim, 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 sim. Porque eu comecei a trabalhar com microscópio em 2008, 2009, acho que foi uhum. 2009. Foste uh, um bocadinho
0: resistente ali naquela fase inicial. Sim, porque... Também o fator investimento, depois o... Era, E se porque, calhar
1: naquela, na... aquele
0: balanço investimento versus benefício sim, que eu vou tirar. Se calhar sim, tu, tu era uma, que ideia, seria... uma
1: ideia um bocadinho estúpida <risos> que eu tinha e pronto. Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho tenho a, a, a confessar isso. Na altura, não achava que aquele equipamento me viesse a dar-me mais-valia ao tratamento. Hum. É, mas mas já, já te disse mais de uma vez que acho que o microscópio é importantíssimo para quem faz Tratamentos endodônticos. Okay. É. Depois, é, 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 há, outro, há outros materiais, por exemplo, em, a, a instrumentação mecanizada, já falamos, mas uhum. a obturação termoplástica, uhum. também hoje em dia a obturação termoplástica está num patamar alto de, de tratamento endodôntico em Portugal. Uhum. É, é, depois, a utilização de ultrassons. Uhum. E uh, claro que não posso deixar de falar do CBCT, porque Sim, foi.
0: Que é muito foi... caro o CBCT. Sim, foi CBCT uma coisa No sentido em que tu foste um dos pioneiros porque... na, no Sim, CBCT, porque... na área da endodontia em Portugal.
1: Isso tem, achei isso, tem que, que dizer. Achei que era um, uma ferramenta que me ia ajudar uhum. no diagnóstico de, 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 e do tratamento endodontico. E portanto acho que o CBCT claro. é também uma ferramenta muito importante.
0: E nesse sentido, eu agora fazendo um bocadinho o paralelo, tu há bocadinho dizias que, que o microscópio que eu tinha sido uh, primeiro e que depois andei a insistir contigo, no caso do CVCT foi um bocadinho ao contrário, tu foste o pioneiro, não é que eu tenha resistido, mas de facto uh, acabei por utilizar francamente menos do que aquilo que eu poderia ter utilizado, porque se calhar achava que, bom, a gente pode passar sem, e vamos avançar na mesma, etc. E eu acho que, efetivamente, a maneira como eu olho é muito similar à tua e acho que é uma ferramenta absolutamente fundamental numa grande quantidade de casos, sobretudo quem faz endodontia mais no âmbito da área de especialidade, com pacientes referenciados, onde, digamos que o número de casos de, de, mais, de maior complexidade é, é enorme. São quase claro. todos.
1: Claro, claro. E, e só para tu uh, teres uma ideia e tu sabes isto, uhum. mas quando eu comecei a fazer pesquisa sobre CBCT na PubMed tinha 80 artigos. Uhum. Hoje em e dia. Aí, a que
0: altura já agora para nós também tentarmos. Uh, um
1: 2010, 2011. Quando é que compraste o teu CBCT? 2011, 2011.
0: Foste na, na, na altura. Tens essa ideia ou não? eu acho que tu, da, da área da ENDO, deves ter sido claramente o primeiro a eu investir acho num que já, equipamento desse género. Já, vi outros já havia outros aparelhos, havia, mas eu, eu já não já sei havia. se haveria por parte com do, de... Com especificidade a ENDO da ENDO. Eu acho que em Lisboa, a de clínicas, um colega ou outro... Sim, talvez houvesse. Nós também não podemos dizer que conhecemos toda a gente. Mas obviamente claro, claro. que eu acho que haveria muito, muito poucos. não foste o primeiro, foste o segundo ou o terceiro, sim, claramente. Sim, por aí.
1: Porque por na área da ENDO,
0: ninguém ainda fazia uma grande aposta... Na, sim, na tecnologia CBCT
1: Sim, porque nessa altura nessa altura, Rui eu, eu, eu tive um portanto, eu passou uma página na minha vida profissional eu estive a trabalhar na, na clínica Malo, uhum. na, na parte endodóntica na, no departamento de endodontia e depois, como tinha que decidir se ia ficar ou não eu acabei por... Okay. sair da clínica okay. Malo porque não me queria, uh, não queria dar exclusividade à clínica Malo e portanto eu foi nessa altura que eu me de, de, decidi dedicar mais à endodontia uhum.
0: E, e, Nessa foi, foi essa foi a altura em que tu acabaste por montar a tua clínica de sim, caminho, sim, onde sim, tinha sim. uma dedicação muito maior à endodontia, à endodontia. e onde ia equipaste nesse sentido também seja, Exatamente. É um aí, Exatamente. o teu microscópio Exatamente. era aí que estava também, depois tentaste, passaste a ter dois e já tinhas um em cada lado mas, mas na, numa fase uh, inicial e esse, esse era o teu uh, set eu
1: tinha portanto, eu tinha o microscópio que eu comecei com um altion Uhum. Uh, e depois uh, e tinha o CBCT. Depois comprei outro microscópio, até um colega nosso, o Sérgio Quaresma, uhum. também Altion, uhum. e, e agora comprei um microscópio uh, há dois ou três anos comprei um Zeiss, que é aquela coisa de, de querer uhum. ter um microscópio um bocadinho melhor. Pá. Claro. E pronto. E é, é, é isto o. E, e, assim Em termos de eh, instrumentação, eu eh, já para falarmos um bocadinho do meu setup endodontico, eu não sou um indivíduo de ter muitos sistemas, uhum. tenho alguns sistemas, claro que sim, mas não tenho muitos sistemas. Eu, eu utilizo eh, Limas Pro -Taper Next utilizo Wave 1 Gold, Reciproc, eh, gosto de um sistema eh, de instrumentação que é um bocadinho mais antigo, que são as Limas GT, Uhum. utilizo-as para determinados propósitos, como, por exemplo, remover grandes quantidades de luta.
0: Uhum.
1: Mas, basicamente, eu movo-me nestes três sistemas. Claro que tenho mais alguns sistemas ali, mas uhum. são sistemas que estão ali, tipo, aguardados. Sim, não, não são utilizados.
0: aqueles que, que saltam para, para a arena Exatamente. muitas vezes, Exatamente. não é? Só muito de vez em quando. Uhum. Ok, muito bem. E relativamente ao futuro, agora já... Uh, para começarmos aqui a, a, a desvendar um bocadinho o que é que tu prevês que seja a endodontia em Portugal e no mundo uh, bah, daqui a, a 10 anos. Achas e, que eu... vamos continuar na mesma? Vamos estar soterrados em médicos dentistas e vai toda a gente fazer endo? Achas que a endodontia vai continuar a ser um bocadinho um nicho uh, para determinado perfil de colegas? Qual é que é mais ou menos a tua perspectiva?
1: Eu Se calhar acho nunca que... fizeste esse
0: exercício. Eu acho,
1: sim, eu acho é que a endodontia está numa altura em que pode haver possibilidade de tratamentos regenerativos começarem a substituir alguns tratamentos que nós já fazíamos e que vamos deixar de fazer. Isto é o que eu penso que pode vir a, a acontecer. Mas isso
0: achas que poderá ser um futuro recente ou é um futuro um bocadinho mais lá para a frente?
1: Mas eu, isso é que eu não sei. Isso não sei. Não sei. Não, sim, às vezes não consigo. Tem aquela
0: ideia de que, e isso ainda é uma coisa para daqui a 50 anos. Eu não anos. consigo Mas a tecnologia e a ciência evolui muito rapidamente. E às sim, vezes, sim. Se calhar há 10 anos atrás nós acharíamos impossíveis coisas que, que hoje em sim. dia nós temos. Portanto, Sim, acho que... há 10
1: anos atrás fazíamos outras coisas, hoje já fazemos claro. outras. E, portanto, eu acho que pode haver aqui uma mudança de protocolos, hum. eh, dos protocolos clássicos. Eh que podem alterar alguns tratamentos. Mas não imaginas mas agora,
0: ainda onde -te ia morrer enquanto especialidade? Ou não, seja, tipo, vamos não, porque vai haver sempre... E vamos meter para lá umas células estaminais, a polpa renasce outra vez e,
1: e, e fica tudo ok. Eu acho que vamos ter que fazer sempre retratamentos. E, e, e Sim, como tu disseste... não seja é, é, Se calhar 80% dos meus tratamentos, é 80% dos teus, ou 90%, não sei qual é a tua porcentagem, mas a minha porcentagem é, é, é... Pronto... São tratamentos, eu acho que esses tratamentos, e temos muitas vezes que resolver um, tratamentos que, complicação, complicações de tratamentos, uhum. não é? uh, instrumentos fraturados, perfurações, uh, falsos trajetos, uh, degraus, uhum. uh, canais calcificados, portanto, há sempre aqui uh, uh, muito trabalho. Uhum. Claro que uh, com o, o, o crescente número de médicos dentistas, O crescente número de médicos dentistas eh, eles também vão fazer endodontia hoje em hum. dia nós temos excelentes médicos dentistas eh, endodon endodontistas, ainda não são mas eh, que se dedicam à endodontia e, hum. e excelentes médicos dentistas jovens hum. e, e portanto Concordo. vai continuar, continuar a haver e, e, e é uma questão também de mercado, não é? é uma questão hum. de posicionamento no mercado agora a, eu acho que vai haver, -se, a endodontia nunca vai ser aquela área preferencial, acho que nunca vai ser aquela área preferencial, tem que haver sempre uma dedicação grande da pessoa para a endodontia, porque a endodontia, eu ah, ah, lembro-me de ter dito, isto enquanto nós é, éramos uhum. colegas de faculdade, que para um médico dentista que se dedica à endodontia tem que ter determinadas... Características uhum. e tem que ser paciente. É que essas
0: características, já agora?
1: Para já é uma pessoa que tem que ter paciência. Uhum. Não, não pode não pode ser uma pessoa que seja muito acelerado, digamos. Tem que ter alguma paciência, tem que ter algum domínio sobre si. Porque eh, o, isto é dos, dos artigos, é, é conhecido por toda a gente. Quando um médico dentista começa um tratamento endodóntico, ele não descansa enquanto não chegar ao comprimento do trabalho. E uhum. nós sabemos que isso, às vezes, é... vai demorar um bocadinho. Claro. Nós queremos claro. lá chegar, mas vai demorar um bocadinho. Nós temos que vencer... É, é obstáculos até chegar a, a, ao cumprimento de trabalho. Portanto, Isso é interessante,
0: tu estás aqui a, a retratar, a fazer o perfil eu, eu acho que isto até é importante para aqueles médicos cientistas mais jovens que eventualmente possam ver aqui esta, este podcast e que possam uh, dizer assim, ora deixa-me lá ver se, se eu tenho o perfil e se eu encaixo nessas qualidades. Então uh, tu dirias, tem que ter paciência primeiro, não é? O uhum. mais?
1: O um, um domínio sobre o, o, a, a, os, os, as suas emoções porque, uhum. eh, Auto -control. Auto -control.
0: Okay. porque
1: nós temos aqui, eh, eu, eu costumo às vezes fazer aqui um, uma comparação, tu tens um, um caso difícil uhum. num paciente fácil, okay. e tens um caso fácil num paciente difícil, uhum. e às vezes um caso fácil num paciente difícil é muito mais complexo de um caso difícil num paciente fácil. Eu, eu vou exemplificar, eu um, aqui a semana passada tive uma cirurgia num paciente uh, inquieto, eu costumo fazer cirurgia com microscópio e uma pessoa que se está a mexer constantemente numa cirurgia com microscópio não é a melhor coisa do mundo. não. não. Base, e
0: então até algumas náuseas por parte do, do operador e
1: então eu pensei eu depois de ter uh, 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 advertido a pessoa que estava a utilizar o microscópio e, e, e que, que não, não era bom, ele está sempre a mexer mas eu percebi que o, o paciente estava bastante ansioso, okay? era um uhum. paciente ansioso, e então eu percebi que eu não conseguia controlar essa ansiedade dele uhum. então eu pensei, eu tenho que controlar é a mim, que é para não me enervar, e portanto, uhum. tenho que ter um controle. É difícil, é difícil. É difícil, ali. é difícil, é muito difícil, porque a, a cirurgia é, é, talvez, o tratamento mais tenso que nós temos. Sim, concordo.
0: Cria alguma uhum. tensão Porque e... tu tens de estar
1: atento a Sim. vários a... fatores, a... À assistente, é. e depois tens de alguém a ajudar-te, a fazer de segundo, de segundo assistente, portanto, uhum. há ali uma série de, 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 de situações… Que criam alguma tensão. E se o tens paciente tens muitas coisas
0: a, a gerir ao mesmo tempo durante aquele período. Exatamente. Uh, exatamente. E aquele e o, o, ter o, o paciente uh, a jogar contra ti uh, acaba por ser um fator de, de elevação de stress Concordo. Claro, 100% com o claro, que claro. estás a dizer. É das coisas claro. mais, mais desagradáveis que uma pessoa pode ter. Então e como é que tu lidaste nesse caso? Abortaste então, o que estavas a fazer? Não.
1: Eu pensei assim, bom, eu não consigo controlar o paciente. Eu vou bom. controlar a mim. Vou... tentaste o controlar antes? Tipo, olha, tentei, não sei quê e tal, -se ou seja, mais...
0: tentar ali alguma atitude um bocadinho mais de, de domínio e, para esse, que o paciente eu, entendesse,
1: não deu. Sim, não deu e, e, e ainda por cima ele é uma pessoa que trabalha em relógios na Suíça e trabalha com ampliação. Sim.
0: Ou seja, é um uhum. relojoeiro daqueles que trabalha, que tem que ter paciência, que tem que ter, ou seja, todas as características que tu sim, à partida sim. imaginarias. Bom, este tipo vai ser sim. maravilhoso, o homem sim. vai entrar aqui em estado Salve. zen e eu faço a cirurgia em,
1: em perfeito. Tá? Eu, não, não eu tinha um dia para fazer a cirurgia, ele veio da, da Suíça uhum. para fazer a cirurgia e ia no dia seguinte e, portanto, eu sabia que não tinha aqui tempo para... Sim. Medicar, ou e, portanto, eu, eu, eu tive que controlar a mim, uh, o meu estado emocional, aquele uhum. estado emocional que nós dizemos, o salário, esteja quieto? Não, claro. tive que controlar e consegui esse controle. Uhum. E, e fui falando com o paciente, mas se nós, se o, o, o médico dentista não tem esse autocontrole, pois eu se calhar abortava logo a cirurgia, uhum. fechava e dizia ao oh, senhor, olha, é impossível fazer isto. Portanto, isso claro. é outra característica que, que eu acho Portanto, que... Já,
0: já falamos em duas, não é? Paciência, Sim. autocontrole. Já agora, só para terminar esse caso que tu me apontaste. Se a priori tu soubesses que iria ser desse que ia ser uma ias ter essa dificuldade terias feito alguma coisa diferente?
1: Sim, claro que tinha, claro que tinha. Eu, eu não conhecia o paciente, portanto, como te disse... E sugeririas o, paciente... o quê? Fazer com geral
0: ou fazer com sedação? Ou, ou... Ou,
1: ou, com medicação, para ele ficar um bocadinho mais... Ou seja, com uma sedação... Sim, uma sedação... Sedação farmacológica, digamos Farmacológica, um assim. dormir com... Ou, okay. Portanto, ficar assim um bocadinho não mais... Não foi uma
0: coisa que tu sequer equacionaste porque não estavas não, não à espera que fosse...
1: Não, porque isso aconteceu... Eu só me apercebi disso durante a cirurgia, já estava um bocadinho avançada a cirurgia. Portanto, nem
0: sequer foi aquele paciente que te chega já ansioso, nervoso, que tu notas que ele ainda não começaste a fazer nada, não. ainda estás a, a pôr as luvas e ele já está a começar a olhar para todos os lados. Portanto, isso aí podia Sim. ser um sinal de alerta, mas não, não, houve, não houve esse sinal de alerta.
1: Não, isso não, não aconteceu, não okay. aconteceu. E, portanto, e, e mesmo o tratamento teve que ser decidido uh, uh, naquela altura, porque... É, supostamente era para ser um tratamento não cirúrgico e, e mediante o diagnóstico o melhor era um tratamento cirúrgico ah, e como então não, não
0: valia um face em relação ao que estava programado Sim.
1: Eu, eu normalmente nunca faço cirurgia no dia no dia da primeira uhum. consulta.
0: Sim, mas aí claramente, porque se o paciente vinha do estrangeiro, etc., havia ali uma série de condicionantes, não tinha as outras hipóteses.
1: E, e eu tinha amanhã manhã toda para ele, portanto, uh, tinha tempo para, para uhum. gerir a parte da organização do, do consultório. Então, para, para
0: a logística estava mais ou
1: menos Estava, estava, estava salvaguardada. Okay. Agora, eu não conhecia o paciente. Uhum. E portanto, eu tive que, eu tive que ter um autocontrole sobre mim, uhum. é, porque senão não teria feito o tratamento.
0: Claro. Então, voltando outra vez às qualidades que estavas a referir. Uh, paciente, paciente
1: autocontrole, autocontrol, mas mais. persistência. Uhum. Temos que ter persistência, não podemos desistir logo, ok? Uhum. Uh, e um, muitas vezes nós tentamos uma vez, tentamos duas vezes e... Acontece muitas vezes, Rui. Acontece muitas vezes. Isto, isto, eu, estamos aqui a ter uma conversa Uh, portanto, franca de, de, Sim, de... Isto é uma
0: conversa informal, assim. É informal, informal, não é, uma informal. é, uma é uma informal.
1: Eu tenho situações em que uhum. numa consulta tento permeabilizar um canal uhum. e não consigo, e na consulta seguinte, a primeira lima que coloco no canal, ela vai ao cumprimento de trabalho. Claro. Eu... Uh, uh, não consigo explicar uh, hum. cientificamente isto mas isto acontece-me algumas vezes claro. eu, nem eu... fazes
0: nenhuma reza quando o paciente sai de uma não. consulta e outra Não, <risos>
1: nem põe fuminhos nem nada não põe nada
0: disso <risos> Podia eventualmente mas... haver assim alguma
1: uma coisa meia mística que tu não, não. não, mas isto acontece algumas vezes eu, te... eu penso que isto tem a ver nem com concentração nem colocas nenhum produto,
0: porque às vezes há colegas que eu, a quem eu já ouvi dizer que ah, eu quando são canais muito calcificados deixa a DTA hum. de uma semana para a outra ou qualquer coisa do género, obviamente que eu sei que tu não vais fazer isso, mas acho que se calhar não, não, é importante não. também que tu uh, o dissesses para, para, para ninguém ficar não, a pensar não, que não, eventualmente não, tinhas não, deixado não, algum produto que pudesse não, de alguma não. maneira ter feito magia entre
1: uma sessão e outra. Eu, eu acho que isto tem a ver com uh, cansaço, uh, portanto uhum. muita concentração e a determinada altura eu já não consigo uh, discernir se estou a fazer as coisas da mesma maneira ou, uhum. e, e, e procurar outra forma para, para, para claro. fazer fazer aquele desafio. E, portanto, quando o paciente chega, eu estou fresquinho e, e a coisa... Uh, consigo. Tu
0: dirias que, que dirias que a endodontia é uma área também de algum stress de, de, de desgaste psicológico, físico, etc. Isto até para aquele colega que está a olhar e que está a pensar ok, eu já estou a ver mais ou menos o perfil, mas tu dirias que é um... Que é um comparativamente com outras áreas de especialidade, considerias que é... Eu acho que, é que a outra
1: característica que eu ia falar é a resiliência. Tu tens de ser um, um indivíduo resiliente. Porque... Eu de manhã posso conseguir resolver um caso e fica fantástico, e à tarde, o primeiro da tarde, eu sou, uh, sinto-me muito mal, porque cometi, uh, fiz um falso tragédio, porque fiz qualquer coisa que acabou por danificar aquele dente. E portanto, tem que haver aqui uma resiliência emocional, tu tens que conseguir que tens de conseguir lidar com este... este, este, este porque um, um dia tu és o máximo, na outra hora tu já podes ser o mínimo. Já, és, hum. já te consideras o pior médico-dentista a fazer a endodontia do mundo, do mundo. <risos> e, e não é verdade, não é verdade, mas... Mas, mas tu mas não fica... vês isso nem em outras áreas... É, esta oscilação... Fazendo um
0: paralelo com outras áreas, e sei lá, imagina a implantologia Pronto. ou qualquer coisa do género, poderás, poderás há também Há uma ter diferença,
1: Rui, há uma diferença. É que, se, na implantologia, tu, eu penso que uma, um, um médico pode colocar os implantes mal, mas uhum. se estiverem muito mal, pode tirá-los. No tratamento endodóntico, uhum. nós não conseguimos uh, uh, reparar... facilmente, não. sim. Há coisas que não se consegue é. corrigir. É um tratamento fica com uma lá... margem
0: de erro uh, muito, uh, muito curta, não é?
1: Correto. Correto. E fica lá a marca. Fica Correto. lá a marca e... E, e é relativamente e... fácil tu
0: tornares um caso impossível. É, uh, é verdade, é verdade. E, e, é verdade. E,
1: e sem solução, não é? Sim, sem a solução, a solução é extrair, ou, ou vamos, vamos ver como é que, claro. ou, cirurgia, e tal, ou cirurgia, ou como é que a situação evolui. Ah, portanto, não, não há margem, não há, a margem de erro é muito pequena, uhum. portanto, e tem que haver esta resiliência emocional, deve, porque, porque isto, isto é, é muito frequente, é muito frequente, uhum. e no mesmo dia, no mesmo dia.
0: É? E, e destacarias mais alguma qualidade mais alguma característica do perfil depois há,
1: depois há aquelas é, é, características que, que, é, que faz parte de todo médico dentista que é um estudante é, sempre é, sempre atualizado não é uhum. querer quer saber é, quais são as, as melhores formas de fazer um tratamento é, uhum. ter algum espírito de inovação uhum. é, são características que eu acho que, que
0: espírito uh, aventureiro, tu dirias que
1: hum. nem tanto? Não, eu acho que...
0: Que às vezes é uma coisa é, que nós não. vemos em outras áreas de especialidade, sei lá, os colegas da cirurgia, sem desprimor nenhum, aqui não. A, a malta da cirurgia que me ouça, que não fique ofendida, mas, mas às vezes nós temos aquela ideia de que, pronto, que são pessoas pá, que gostam de se aventurar e de ir para terrenos onde se calhar não se sentem, 100% à vontade?
1: Não, acho que às vezes temos que arriscar um bocadinho, não é? Às vezes uhum. temos que arriscar, mas tem que ser sempre um risco medido, porque um, não é? como tu disse, a margem de erro, a margem de erro é mínima, é não é? Uhum. Ok.
0: Mas sim, mas essas últimas características, eu acho que nomeadamente o, o colega interessado e que está atualizado, etc. Isso acaba por ser mais ou menos genérico para todas as áreas de especialidade. Ok. Em termos de, de, de interesse pela, pela disciplina, tu achas que isso também acaba por ser um fator importante? Porque eu ouço muitas vezes dizer isto e vais perceber onde é que eu quero chegar. Muitas vezes nós dizemos que quem se dedica à endo é porque gosta mesmo da endodontia. E há outras Sim. áreas onde às vezes... O colega vai uh, não gostando tanto, mas uh, hum. acaba por uh, eventualmente abraçar, eventualmente por outras razões, até mesmo as razões financeiras. Nós sabemos que, há, que a endodontia não é das áreas mais. Uh, rentáveis. Uh, mais rentáveis, é. não é? Mais rentáveis.
1: Sim. Ok. Uh, sim, eu acho que uh, quem se dedica à endodontia tem que ter um, um bocadinho de paixão. Tem que ter um bocadinho de paixão, e, e, porque senão não se dedicaria de todo. Hum.
0: Sim, porque acaba por ser um, um tratamento que, que, pronto, com todas essas exigências, que eu acho que, nós foste, que tu foste dizendo e que foste mais ou menos uh, passando muito bem, uh, se não se gostar, eu acho que acaba por ser difícil, tu teres a resiliência, resili a, resili a resiliência a paciência, a determinação, tatatata, tatatata, todos é, todo esse perfil uh, uh, acaba por ser muito gostoso, tu conseguires dedicar-te uh, dedicar a uma área, sobretudo se for, essa, se for em exclusividade, se realmente não gostares daquilo que fazes, não é? Acho que, que na endodontia é mais... Se calhar em todas as áreas isto é verdade, mas eu acho que se calhar é um bocadinho mais verdade na, na área da endodontia. Não sei se... Às vezes eu, às vezes eu, eu olho para, para dentro e penso, se calhar eu estou a dizer isto porque eu uh, faço endodontia exclusiva e, e eu, tenho, um eu cadinho, vou... tenho um bocadinho aquela coisa de olhar só para dentro e não, ve, e não vejo... E posso estar um bocadinho míope para o que se passa à minha volta. Mas o que, é, o que é que tu tens a dizer com relação a isso?
1: Eu, eu vou-te contar uma história que aconteceu comigo. Que tu já conheces, que eu já te, já te contei, mas para o nosso auditório, para a nossa audiência, eu, ao fim de 20 anos, 15 anos, 20 anos, já não me lembro bem, encontrei um médico dentista que, quando eu era aluno, era tipo um, um exemplo para mim, era, eu gostava de. eu projetava-me naquele, naquele médico dentista. Uhum. E encontrei-o no. Centro comercial e então começamos a falar e ele perguntou-me o que é que eu fazia. E eu disse-lhe que estava na endodontia, e ele virou-se para mim e disse Tu ainda estás na endodontia. <risos> e eu fiquei com aquela sensação: epá, eu realmente não evolui Porque realmente isto tem uma evolução. Começamos claro. na endodontia e depois passamos para outra área, porque a endodontia é a é base. Claro, claro. É, o do, é a, do a ideia. Começa, a ideia Assim, sim, nos... é a base sim, sim. do, do que
0: tenho... que remédio tens que alombar com a endodontia? Mas pronto, mas uh, uh, se tudo correr bem, com a graça de Deus Nosso Senhor, tu vais chegar, chegar, chegar a outra pessoa. A coisas... ou aos
1: implantes ou <risos> não sei, qualquer coisa. <risos> mas mas, mas é, é, foi a ideia que eu fiquei e, e, e pronto, isto. Eu tudo tem a ver com a ideia que havia claro. naquele tempo. Mas tu achas é... que isso
0: ainda, ainda é algo que persiste não, não, hoje em dia?
1: Não, acho que hoje em dia... É... Até porque essa consciência... história, tu já
0: me a tinhas contado, mas essa história já não é recente. É antiga, é antiga.
1: Hum. eu devia ter pai 15 anos de profissão ou qualquer coisa. E portanto, okay. isto portanto, já, já foi há muito tempo. Mas, mas, mas a consciência mudou, a consciência dos tratamentos dos mudaram, Sim. até a nível de de honorários, hoje em dia as pessoas já percebem que uhum. o tratamento de tem, é, um, é um tratamento que é, tem um custo elevado já há uma,
0: uma maior Tempo... percepção do valor ah, do tratamento
1: sim, ah, sim, eu acho que ah. isso, isso também foi uma, uma, uma grande vitória, uma grande hum. vitória. sim,
0: que eu acho que ainda não está conquistada a 100% mas eu acho que já estamos, já estamos muito melhor já estamos muito melhor, não, é concordo verdade, contigo, é verdade, acho que já, é já houve uma evolução muito positiva a esse, a é esse nível muito bem. Zé, olha, estamos quase a terminar, já, já vamos quase já tá com já estamos quase com uma hora. Eu acho que Uau. isto para primeiro podcast foi um sucesso, e mesmo não tendo mostrado o vídeo, pá, eu acho que nós vamos manter uh, este, este episódio piloto. Okay. Como tu sabes, nós íamos fazer isto um bocadinho em, termo, em modo teste, mas quer dizer, eu acho que a conversa fluiu tanto que nós vamos ter que aproveitar isto, não vamos por simplesmente okay. desperdiçar e deixar fora. <risos> okay. Portanto, o que se calhar depois vamos combinar é eventualmente tu eh, mandares me o vídeo do teu setup, porque eu acho que vai ficar giro, e a gente depois edita e mete-o aqui no meio okay. para, que tu, para que o pessoal também possa ter aqui um bocadinho a... a o conhecimento e ter aqui também um bocadinho a uma visita guiada à tua clínica às tuas instalações tu acho okay. que acaba sempre por ser giro e para quem gosta destas coisas acho que vai seguramente gostar de ter um tour guiado por ti no teu espaço de trabalho, portanto olha resta-me só agradecer-te imenso a teres aceito este desafio eu é que
1: agradeço, Rui. Eu é que agradeço, agradeço e já te disse que fico honrado por, por ser o, o, o zero. E fico... <risos> sim, mas o,
0: este, o, o zero aqui é exatamente é, o contrário é aqui, do é aqui, zero aqui, nos outros sítios. É aqui. Aqui. aqui claramente. Eu acho que é, é o convidado de maior valor é aquele que se põe à frente. É como, como, como nos na, na, no, forcados o primeiro que vai à frente. Sim, não é? Sim,
1: sim. é o primeiro forcado sim, é okay. sempre aquele. Não, o mas eu valor. fico muito contente por isso. Muito contente. Portanto, muito muito olha, obrigado. Aliás, eu so, também obrigado. tenho que
0: dizer e devo dizer aqui que uh, eu já andava a germinar esta ideia há, há bastante uhum. tempo e foste tu um bocadinho que me deste o um empurrão a dizer Olha, tens que avançar com isso, tens que avançar com isso que acho que a ideia é gira e eu acho que obviamente nós agora vamos tentar ter o feedback de todos os colegas e saber uh, se realmente uh, o pessoal aprecia a entrevista, eu acho que sim eu acho que vai que, vai, que, pá, que estas conversas têm sempre valor eu e, acho e às que sim, vezes acho nós somos nós, nós sabemos que somos uma profissão que vive um bocadinho isolada dentro da própria consulta ou falamos com meia dúzia de colegas e acho que acaba por ser giro também ouvir uma perspectiva diferente de quem está, uh, se calhar, num, numa situação ou numa área de especialidade ou qualquer coisa uhum. completamente diferente da nossa. Portanto, acho que uh, a conversa vai de certeza absoluta ser de muito interesse para, o, para os nossos colegas de todas as gerações, desde os mais novos até aqueles que, que já trabalham há mais tempo. Portanto, olha mais uma vez Zé, uh, agradeço-te imenso a, a tua participação uh, o teres aceito este, este desafio e, e pronto vou-me despedir agora do resto é. da, do nosso, da nossa audiência uh, dizer... Eu que, também me
1: despeço uh, uma boa tarde ou boa noite, não sei se Vai ser boa é... noite, porque lembra que este eu, então...
0: podcast se chama Late Night Exatamente, exatamente. Vai ser sempre então, noite portanto, isto então, é mesmo boa noite a noturnas todos noturnas, um, grande Aliás, um grande abraço. Aliás, se tu reparas nós temos umas estrelinhas aqui à nossa volta estamos aqui
1: num ambiente sim, noturno, sim, 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 portanto sim,
0: sim é mesmo que isto represente tu, conversas tu à noite. Tu pareces-me assim. aquele,
1: aquele indivíduo, o O'Connor.
0: Ah, o, Exatamente. Bem, isso é um grande elogio, não é? Porque o é. tipo é assim qualquer coisa. Só falta aquela polpa. que ele tinha. Aquela polpa, sim, sim, sim. sim. O que ele tenha mais, eu tenho menos. <risos> mas, ok, bem, mas, enfim, muito obrigado. Obrigado. tá bem? E, e, e boa noite a todos. E, e ficamos assim, despedimos-nos desde já. Uh, dizer então só que foi um grande prazer uh, ter-te aí desse lado. Uh, obviamente que ficamos muito satisfeitos se puderes deixar um comentário sobre uh, o que é que achaste deste episódio piloto e também deixar algum comentário sobre, uh, com sugestões com aquilo que nós podemos eventualmente fazer no futuro, novas ideias nós estamos mais do que uh, uh, de ouvidos abertos e estamos mais do que premiáveis a esse tipo de sugestões porque uh, no fundo isto acaba por ser um projeto que é de todos e, e no fundo esta ideia é partilhar um bocadinho da entrevista da endodontia e da apesar de que eu não quero de maneira nenhuma fechar este, este podcast só ao mundo entodontico eu vou ter convidados uh, portugueses vou ter convidados estrangeiros maioritariamente da área da endodontia mas também seguramente uh, virão cá colegas uh, que não tenham nada a ver com a endodontia e se calhar até colegas que não tenham nada a ver com a medicina dentária. quem sabe uh, acho que isto é um espaço aberto que pretende uh, trazer sempre conversas interessantes e que sejam uh, valorizadas portanto uh, despeço-me, até ao próximo podcast e boas endos